0: Hoy les traigo un pequeño fragmento del libro Generación Ofendida de Caroline Furest para que charlemos después un rato acerca de, de todo el tema de la cancelación que está tan tan de moda hoy en día Este es un libro que publicó la editorial Libros del Sorsal. Les voy a leer un pequeño fragmento de la introducción que creo que es un buen resumen de lo que va el libro Dice así en mayo de 1968 La juventud soñaba con un mundo En el que estuviera prohibido prohibir Hoy La nueva generación Solo piensa en censurar Aquello que la agravia u ofende En Estados Unidos Basta con pronunciar ofender Para apagar una conversación Como parte de una necesidad, necesaria reflexión Para limpiar el vocabulario De sus escorias vejatorias Para con las mujeres y las minorías Lo políticamente correcto parece fundirse con la caricatura liberticida que sus adversarios conservadores le predijeron desde el principio, inclusive antes del actual descarrillo. Una ganga con lo que estos se frotan las manos, pues le concede el bello rol de ser los campeones de las libertades. Antaño, la censura venía de la derecha conservadora y moralista, ahora brota de la izquierda o mejor dicho, de cierta izquierda moralista e identitaria, que abandona el espíritu libertario y se la pasa lanzando anatemas e odictos contra intelectuales, actrices, cantantes, obras de teatro o películas. Si al menos se lanzara contra los verdaderos peligros, la extrema derecha y el repugnante deseo de dominación cultural. Pero no, polemiza por nada, vocifera y se enfurece contra celebridades, obras y artistas. La actualidad desborda de disparatadas campañas que se llevan a cabo en nombre de la apropiación cultural. Hay quienes se sublevan contra Rihanna por llevar trenzas calificadas de africanas. A quienes llaman a boicotear a Jaime Oliver por un arroz jamaiquino. En Canadá, unos estudiantes exigen la suspensión de una clase de yoga para no apropiarse de la cultura india. En los campus universitarios estadounidenses, unos alumnos controlan los menúes asiáticos en los comedores, cuando no se niegan a estudiar las grandes obras clásicas que contienen fragmentos ofensivos. En adelante, dentro de ese templo del saber, que es, uni que es la universidad, impera el terror a comer y a pensar. La más mínima contradicción ofusca y se vive con una microagresión, a punto tal de exigir safe spaces, espacios seguros entre pares donde se aprende a huir de la alteridad y el debate. El mismísimo derecho a expresarse está sujeto a autorización, según el género y el color de piel. Una intimidación que llega hasta el despido de profesores. Francia resiste bien, sin embargo incluso allí Existen grupos de estudiantes que se indignan contra exposiciones, obras de teatro a punto de impedir sus representaciones o de prohibir físicamente el acceso de algún conferencista que les desagrada, llegando a veces a romper sus libros. Autos de fe que nos recuerdan lo peor. Esa policía de la cultura no viene de un estado autoritario, sino de la sociedad y una juventud que procura ser woke, despierta por ser ultra sensible a la justicia, lo cual sería estupendo si no cayera en la asignación de categorías o en un modo inquisitorio. Los millennials están ampliamente comprometidos con esa izquierda identitaria que denomina a la mayoría de los movimientos antirracistas, LGTBI, inclusive divide al feminismo. A menos que se produzca un sobresalto, su victoria cultural pronto será completa. Sus redes de influencia crecen en el interior de los sindicatos, las facultades, los partidos políticos y ganan en el mundo de la cultura. Sus conspiraciones pesan cada vez más en nuestra vida intelectual y artística y el coraje de resistir escasea, de manera que vivimos en un mundo rabiosamente paradójico donde la libertad de odiar jamás ha estado tan fuera de control en las redes sociales, pero la libertad de hablar y pensar jamás ha estado tan vigilada en la vida real. Seguinos en Facebook, arroba unicornios culturales.